0: Если ваш ум расплывается, засыпает, лучше не медитировать, не пребывать без мыслей, лучше думать, но думать о Боге. Думая о вашем, будет делать духовную работу. Но если вы засыпали, наступает ТАМОС, духовная работа заканчивается. задача быть бодствующим, добиться непрерывного И Истинное бодрствование – это не бессонница, когда он думает, думает, крутит мысли. это легкое состояние естественной осознанности, которая не превращается негативно, чуть тело спит, а дух В садху должен учиться направлять свою умнобога, пока он не научился быть естественным в этом, без мыслей, и без усилий. И это право душе не дано сразу по рождению, она должна его заработать, загревать. Поэтому сначала нужны усилия. Поэтому, если вы чувствуете, что в медитации вы засыпаете, или с ней не не тратьте время. Подключайте ум, выполняйте аналитическую медитацию, думайте о Боге. Это тоже очистит и возвысит вас. истинной божественной реальности Счастье в Боге. Что такое Бог, что такое божественная мудрость, как стать проводником божественной Бога, вот о чем думать. как стать совершенным проводником божественной Бога. как никогда не терять является божественной мудрости, как никогда не прекращает проводником божественной любви. Есть те, кто ищет просветление, есть те, кто ищет Бога. Если вы ищете просветление само по себе, вы можете впасть в большую машину. Потому что вне Бога нет никакого просветления. Просветление приходит от Бога, это результат предания, поднисхождения его благословения. А просветление вне Бога это как шутка Эль, вы думку ума, который против себя. Есть некоторые люди, которые являются одержимыми просветлением делают разные методы, потому что они услышали про просветление. Но они не знают о самоотдаче, они не знают секрета, что просветление придет само, когда мы устраним полностью себя и на 100% придадим себе Божественной Божьей. Когда ничто из этого не будет нас отвлекать, не будет привязывать. Когда мы придаем себе 100% Божественной воли, просветление само происходит, как нисхождение, как его благословение. Без понимания этого секрета человек делает нас, делает ангелиям, чакра, ангелиям, медитирует, медитирует. Но у него нет предания, нет самоотдачи. Он все время формирует ложный центр «я» и пытается насладиться своей табасией, своей аскезой, своими эритрами. В лучшем случае он обретет некоторые сихи, некоторую силу ума, некоторую ясность. Бог, Божественный также будет далеко от него. есть самоосвобождение в разделе проживания. И научит учит нас, как растворять мысли. Следующий этап это самоотдача. После Пратимокши самоосвобождение идет пропать йода. Атма самоотдача. И самоотдача означает Стать полным ноутбуком, сухим листом, и несомым ветром, пучком соломы, брошенным Стать безупречным проводником Божественной воли. Научиться 24 часа в сутки проводить Божественную волю. Не волю этого, ума, а Божественную волю. То есть слушать, слушать постоянно Божественную йога. Йога отбрасывания себя. Йога самоотдачи. Когда наша совершенная самоотдача случится, наше отбрасывание произойдет, только тогда мы получим право на третью стадию на самоузнавание. Братья Ахичина только тогда. Самоузнавание про те связано с Санкайпой. Ахам Брахмасум. Ахам Брахмасум имеет право то сказать только Санкальпу. Эго не имеет права говорить такие Ему запрещено таким человеком. Если он скажет, это будет Божье, это будет веково. Один человек подходил ко мне, говоря, я медити медитирую на Махаваке Ахам Брахмасли, но ничего не чувствую результата. Я ему говорю, давай разберемся. Ахам значит я, Брахмасли значит Абсолют, Бог, Брахма. Значение Махаваки, я Бог, я Брахма. Скажи, а сначала ты думал о Боге, ты веришь в Бога? в общем, верю, но я так не особо думал. Я больше считал, что я а вот вообще об этом так не думал. Говорят, а ты предался полностью Богу, на процентов стал проводником его воли, его мудрости. Я тоже не, не думал об этом. Когда я говорю, как ты можешь получить результат от Махаватки Ахамбрахмасы, если у тебя не просто сильной веры в Бога? Чтобы сказать я Бог ты как минимум должен верить в Бога. А потом уже сказать я. Ты должен стать проводником, это тело сделать проводником божественной воли. Ты должен отдаться, предаться полностью. Тогда это само произойдет. Иначе твой ум говорит, я Бог, я Бог. Ну и что? Твоя не говорит. Поэтому согласно учению сначала идет полная самоотдача, а потом идет самоузнавание. Пропати предшествует паратепники. Если же человек не прошел путь самоотдачи, путь пропати, пытается медитировать на Махалаке Хамбрахмасы, это все равно, что Запорожец назвать Мерседесом. Его можно, конечно, назвать Мерседесом. Он не будет ездить, как мы никогда же. А когда есть совершенная самоотдача, самоузнавание происходит само, как результат благословения. Когда я его уходит. Остается только Брахма, только Бог, а Бог знает, что он и есть Бог. Если ему не надо даже говорить, об этом не надо думать и Поэтому садху все время размышляет о Боге. Размышляя о нем, он думает, как стать его совершенным проводником, его иллюзорным телом, его каналом, его сосудом, его медиумом, чтобы Бог поселился в него в сердце. И для этого надо не создавать что-то, наоборот, надо отдавать. Отдавать. Надо Богу отдавать все, что является барьером, все, что мешает, все привязанности, все ардурдиски, все цепляния, все иллюзии, все двойственные представления Отдавайте, отдавайте, отдавайте. Чем больше платите, тем больше получаете, получаете, получаете. Благословения. Надо признать Божественную образ, Божественную волю, Божественную славу, Божественную силу. Надо признать их. Чтобы эго поставить на свои места. Надо зародить страх Божий. Почему люди ведут себя глупо? Почему они не практикуют, не накапливают заслуги, даже учителя говорят: у них страха нет. Они не могут Бога поставить выше своего эго. и самого доволен, и эго злоупотребляет постоянно. И Савку должен сказать своему эго, эго над тобой есть еще кто-то, кто все увидит, Бог все увидит, все слышит И это не пустые слово. У Бога система слежения лучше, чем у самой службы безопасности мира. И вот такое живое чувство присутствия Бога 24 часа в сутки, когда вы знаете, Бог видит все мои слова, все мои мысли, все мои желания. То, чего никто не видит, но Бог все видит. Есть такое выражение. Бог наблюдает за тобой. Живишь так, чтобы ему было интересно. Если у вас будет такое осознавание, вы будете внимательны, будете бдительны. Внутри нас есть. Сверхразум. И этому сверхразуму ничего не стоит. Видеть наше прошлое, наше будущее. Помнить каждую нашу мысль, и каждое слово сказанное. Не только в этой жизни, но а во всей жизни. Внутри нас есть боги, божества. А их источник божественного Все это есть внутри нас. А мы всего лишь такое... Глупая маленькая эго, обусловленная умом и чдушное тело. И личность, которая так привязалась, отождествилась с этим. Внутри нас есть великая божественная реальность, и мы сами великие, божественные души. Но часть нашего сознания отождествилась с малым, с иллюзорным. И вот она ограничивает наше величие, искусственное ограничие, погружает нас в некий мирок, создавая ахамбру, эго. Это просто функция, инструмент, но из нее как бы возникает иллюзия нашей личности, и она становится барьером между нами и Богом. И вот. Устранение этих барьеров и есть самоотдача. И сначала мы учимся самоосвобождением, самоосвобождение, первое станение, протянувшее. Потом надо идти дальше, надо самоосвобождать эго, вот, пропасть йога, атма неведома, йога отбрасывание себя, значит предать себе божественному источнику, стать проводником божественной Просветление – это нисхождение света. Многие под просветлением подразумевают измененное состояние сознания, которое возникает во время хьяны, во время кундалини Это бывает. Он дает вам расширенное состояние, некую форму ясности, некую глубину. Но это все не просветление. Некую осознанность. Это тонкие формы с отличного Это нисхождение Божественного Благословения в результате самоотдачи. То есть свет нисходит в человека. И больше его не покидает. Человек становится пустым каналом Божественного, Как полный бамбук. То есть никакого такого личного просветления самого себе не бывает. Что вот я чуть-чуть медитировал, медитировал, как достиг сам себя просветления. Мимо Бога. Потому что просветление, оно как раз и исходит из Бога. Поэтому просветленные ни о чем не думают кроме Бога, ни о чем не говорят кроме Бога, никаких целей жизни кроме Бога не имеют. Он воссоединяется с источником, который общий для всех живых существ, как бы его ни называли. Рама, Кришна, Аллах, Будда, Иисус, Шива, Богоманда Катрии. Поэтому это неизмененное состояние сознания. Это полное исчезновение эго. Это не опыт, а исчезновение того, кто переживает опыт. А когда исчезает тот, кто переживает опыт, что появляется? Появляется Бог. Только Бог. Один без другого. Вы медитируете, а Бог еще до вашего рождения знал, что вы будете медитировать. Вы Его ищете, а Он еще до вашего рождения давно ждал вас и знал, что вы будете его искать. Вы сомневаетесь, а Бог в вас не сомневается. Божественная реальность существовала до вас. Вы ее не можете создать мантрами, визуализациями, медитациями. Но вы можете устранить завесы ума. Устранить желание и мечтание ума. ума. В этом состоит Абасадху. Антарта починить свою жизнь Богу и быть счастливым. Но эго просто так не сдастся. Ему обязательно надо будет пободраться сначала. Он скажет с чего я, я должен подчинять свою жизнь Богу? Я тоже имею право на существование, у меня тоже есть желание, амбиции и планы. Он скажет, да иди этот Бог? Это что-то неумовимое. Его длительное время еще будет пытаться бунтовать, бодаться с вами, пытаться играть с вами в свои игры, пытаться объяснять, что еще и это счастье надо испытать и это говорить, что у вас еще много не прожито, самска И она будет говорить именно то, что она говорила миллионы лет назад. В прошлой жизни, позапрошлой. То же самое. Но если вы бдительны, если вы осознаны, то вы больше не клюнете на его сладкие вещи. И скажите, это я, мне нужен только Бог. Я уже знаю, что такое твое счастье. Это уже неизвестно все. Я уже знаю, что такое твои сладкие ковычки. Это яд в красивой покор. Теперь не обманешь. И тогда он увидит, что грубо вас нельзя обойтись. Оно начнет более тонко к вам показывать. Рисовать вам разные картины, сикции, предлагать разные. Мудрость более тонкая, ясности разные, интеллектуальная ясность, власть, почет, тонкую саду, счастливую привязанность семейной жизни, любовь доброго, тонкого соглашения небесными мирами, в которых нет реализации, но есть красота, роскошь. Если вы поведетесь на это, ваши следующие жизни продолжатся. Но они продолжатся в сварголоке. А если не поведетесь, то вы не станете танцовщицей в годах с но вы станете святыми, садху, поздавшими Бога. Если вы скажете, эго, мне нужен только Бог. Тогда мы еще более тонко то будем прийти в виде мирских божеств, в виде мудрости, славы, восхваления других людей почета, проявления Александра исполнение исполнения желаний. И даже это все будет на благо Хармы. Но в этом будет все равно некое тонкое удовлетворение этого желание приписать себе. Если вы это снова как бы, пропустите. Снова будет новое решение. Но если вы откажетесь это не я делаю, это через меня Бог все Мне нужен только Бог. Для эго не останется возник А он скажет, ну ладно, раз ты такой отключенный, а мне некуда деваться, я тоже пойду за тобой. А он признает вашу власть, вашу мудрость и вашу силы. Все его инструменты будут исчерпаны. Тогда мне тоже нечего делать. Я буду тоже предаваться Богу и растворяться в Нем. Только тогда по-настоящему вы будете благословлены и станете божественным инструментом. Стать божественным инструментом, стать каналом божественным, это и есть просветитель. А внутри будут знаки, будут опыты, тонкие, энергетические. Но к этому не будет привязанности. Тогда ничто не будет мешать вашему самадхи, ничто не будет мешать вашей медитации. Вы не будете засыпать в медитации. Потому что в таком состоянии ума невозможно уснуть, состояло в Богословии. Ничто не будет вас отвлекать, вводить в иллюзию, потому что вы отвлекаетесь только потому, что у вас есть тенденция отвлекаться, у вас есть резонанс, ну что ли. Просветленные не ищут божественную мудрость, она их сама находит. Потому что они являются пустыми каналами, сосудами. Поскольку они устранили свое эго, устранили свою волю, устранили свои желания, свои предпочтения, стали непрерывными созерцательными божественными служителями божественными. Тогда божественная мудрость сама непрерывно изъявается на. Это и есть опасность. И без такой опасности невозможно призвать такое Божество. Парвати хотела выйти замуж за шину. И боги ей помогали. И Индра к этому был подчастен. И народы переговоры вел с ее отцом. Призвали самого Каму, чтобы он метал стрелы в Шиву вызывая в нем влюбленность. Подстроили все так, что Парвати подошла и служила Шиме с ее подругами. Но пока Парвати не выполнила тапас, Шима встал, Камбу испепелил своим третьим глазом и пошел. А Парвати, кусая губы вне себя от горя, пошла куда попала плаченье потому что не был выполнен тапас. И только когда парвайте начала выполнять тапаисию, ушла от родителей и сказала: зачем мне это тело, если у меня нет шил, я буду выполнять тапас. И сто лет питалась листьями бильва, сто лет воздухом, сто лет водой сто лет воздухом потом вообще ничем не пыталась, стоя на кончиках пальцев. А пальцы, только тогда Шива сам не пришел. Принял облик Брахма. Есть целая история. Известно, что Первая супруга Шивы была Сатья, она сожгла себя, потому что также оскорбил ее супруга, посчитав ее недостойной джертво приношения. Было предсказано, что затем она родится как дочь царя Гор и станет супругой Шивы в облике Парвити Ума. И она действительно переродилась в семье царя Гор. И он визвился, развлекался с ними. И богиня удачи и великолепия Лакши. Это проявление супруги царя тоже. Вместе с женами богов, ганхаров, кенаров, женами гор, других подвижников, воспитывали и играли с ним. И однажды Ибра призвал народу и сказал, что пришло время устроить брак Шилы и баба по замыслу мы от них должен родиться сканда, чтобы уничтожить демона Тараку. И когда Нарада пришел к Индри и спросил Индра, надеюсь ты здоров, у тебя все хорошо. Индра сказал, что Благополучие Вселенной по-прежнему под угрозой. Именно поэтому я тебя призвал. Тебе надо действовать очень тонко, чтобы обеспечить встречу Шивы и памяти. Нейтра выслушивайте, вернее на выслушивайте слова. Пошел исполнять миссию, порученную ему империю когда он пришел к Владыке Гор, его обитель была вашадха И Владыка Гор Химаван свертал, как Владыка Небесного Мира. Он очень хорошо принял на рога, его стопы, предложил ему золотой трон, золотое сиденье и распросил его о благополучии, успехах в Аскезе. Наверное, ему ответил, что ты занимаешь восток и запад и защищаешь все живые существа. Ты даешь благословение Брахманам, используя коренье твоей травы, они делают яги и поддерживают баланс сил во Вселенной. И он восхвалил Владыку Гор. И когда пришла супруга, владыки гор, и она спрятала свое лицо и фигуру очень скромно поприветствовала народу, как сам саньяси. И он, удовлетворенный таким приемом супруги Владыки Гор, высказал ей свои благословения. А потом привели Парвати. Парвати была очень застенчивая, и она на него смотрела из-за ладошки, прячась за отца. Пряталась в и смотрела. Когда Нара, доживаясь, с ней познакомиться, сказал, у меня есть для тебя благословение, у меня есть с для тебя ко мне. И отец сказал, иди он тебя благословит, ты получишь хорошего мира. Но она стеснялась и закрывала лицо. Боялась поедать надо. Тогда отец ей сказал, ну иди, она подошла и поприветствовала, коснулась его стойку. И он сказал, что он увидел, что это очень достойная девочка, это сама переродившаяся Сати. И она достойна только такого супруга, как Шива. И она увидела, что он как бы даже не ее благословить. И он сказал так, я даже не знаю, какое благословение подойдет тебе. Когда он так сказал, то царица Гор мать Парвати, испугалась и подумала, что девочка несчастливой судьбой, что даже Народа не хочет ее усвоить. Тогда она сказала, ну ты же знаешь все прошлое и будущее, и я хочу знать, кто будет ее мужем. Народ знал, что ее мужем будет Шива. И он снова сказал, ты знаешь, ее муж еще не родился, он не родился. У него дурной характер, он обнаженный. Лишен богатства, не обувь, окружен всегда жестокими личностями, разными духами. И, это, ее отец Тимачава Столбинетов, и он начал рыдать. Он подумал, он начал жаловаться на судьбу, говоря, что закон кармы чрезвычайно таинственный, если даже те, кто должен предсказывать хорошую судьбу благословлять, не дают таких благословений. И он начал жаловаться, чем ли так проявилась моя дочь? И он начал горевать и рассуждать, что, дескать, вот сансара погода, действительно. В ней одни только страдания. И он сказал так. Почему же моя дочь не заслуживает благословения? А предсказания, сделанные тобой, вергают меня в ужасные воли. От чего ее муж не родил, от чего у меня другой характер, от чего он даритель всех и вся, это невозможно. И тогда народ улыбаясь сказал, царь, не огорчайся. Это наоборот, это основание для радости. Я объясню тебе, Это девочка, твоя дочь, это мать всей Вселенной. Она подайте мне со всех совершенств. А в прошлом она была супругой Пхавы по времени Сати. И что я могу дать ей, какое благословение я могу дать, что лампа могу дать солнце. Ее супруг не рожден, поскольку Пхава, Шива, пребывает вечно. И он великий Господь, источник всего творения, прошлого, настоящего и будущего. Тот, кто не рожден. Шанкара, Верховный, Ишва, Веча, Прибежище. Все существа созерцают его как свою цель. И он недостижил даже все неведомые. И говорится, что вся Вселенная, начинает с Брахмы, для него подобные игрушки в руках ребенка. И хотя его деяния могут быть всякими, он источник всякого блага, поэтому его зовут Хара. Хотя он лишен богатства, он даритель богат всеми всями, благодаритель всех. Он единственный, знающий себя, владыка, изначальный, постоянный великий Господь. Именно Он станет его Так почему же ты огорчаешься? И когда отец Парвати выслушал, он был очень доволен. Он был очень рад. Химачало чрезвычайно обрадовался. Сказал, я воистину удачу, если это так. Еще он сказал, тогда Народа, скажи мне, почему вот такая вещь, правая рука моей дочери постоянно обращена вверх. От чего это? И Народа объяснил, ее рука занимает такое положение, потому что она дает всем свободу от страха. То есть это Абхай она супруга Шивы, поэтому она будущая мать всех миров и прибегающих всех существ. Поэтому ты должен должным образом с ней обходиться. И лучше всего, если мы обустроим брак Шивы и Пазвати. Сказал это Хималай, он покинул его и рассказал им, что теперь моя большая часть долго выполнена, осталось призвать Каму для выполнения оставшихся части замысла. И тогда возле направил Парвати вместе с подругами служить Шире на Кайлас, когда он выполнял скина Чтобы шива как-то откликнулся в этих подношения и заметил Парвати. И соблюдая благое поведение, Парвати начала прислуживать шиве, Она подносила его цветы, воду, фрукты и прочие вещи. Маиндра призвал Каму и дал ему поручение пускать в Шим стрелу любви. То есть Кама это ум. Это божество, находящееся в тонком теле. В Мамасе, в уме и в эго. И оно ответственно за генерирование желаний. То есть это божество способно пробуждать панду желания в тонком теле. У кого угодно. То есть если поставить вас рядом с Камой, у вас начнут двигаться праны начнет уйти в какую-то сторону а вам захочется влюбиться если вы неопытный сам вы не отделите себя и пойдете за этим. бывало такое в монастыре кама играющий кто-то сидит медитирует и у него зародилась какая-то гордая мысль кама думает, ну, сейчас я вам покажу какой он великий медитарь после ретрита он идет в он а потом идут раскаяния содаршины углу разборки в монастырском садите. Потому что Даршан Камы кто-то получил и не справился с ним. Вот вся его гордость была усмирена. А камы это большой любитель, усмирять гордость. Не обязательно влюбленность он может пробудить и другое желание. Но это принцип желания вообще в уме. Принцип захваченности желания. И им рассказал: "Ты обитаешь в умах, в уме, в чите, как в принципе вселенной. Значит, знаешь, умы всех живут существ. Поэтому я тебе расскажу мой замысел." Шива разучен сати и в этой жизни их надо соединить. Соедини его с богиней, с богиней рожденной в Гималаях. Когда они соединятся, они выполнят все, что ты пожелаешь, и ты получишь все мои благословения. И Кама сначала удивился, он сказал, этого не может быть. Шива находит удовольствие в аскезе. Как я ему могу поразить? Я сказал, привел цитату Ману, говоря, что величие и могущество не достигается ничем, кроме Аскета. сказал, Аскеты меня осуждают и поносят. Они говорят так, этот кама является огнем великой страсти. И знание заслоняется этим вечным врагом в Поэтому этот кама должен быть отвергнут святым мужем, как змея. И Кама сказал, как мои желания исполнится, если Махешвара отвергнет меня и будет и недоволен? Это все равно, что Вишну, Васудева, учитель всей Вселенной, будет недовольным грешником, который привязан к пичу винам. Таким же образом Ишива отвергнет меня, как я Но Индра в это время пустил свои ситхи, чтобы убедить Каму своей сантазии. Он говорит, сказал, он, не говори так. Ведь ты знаешь, есть четыре цели в жизни. Дхарма, адхакама и Мокши. И любая цель обретаемая в этой жизни имеет своим корнем желание. И поэтому утверждение Вет, которое гласит, что твоя форма Трояка, Тамасик, Раджасик и Оно правильно. Я вам сказал, что есть желание закабаляющее. Это форма Тамаса. А есть желание удовольствия, Это твоя же форма раджеса. А есть желание естественные по природе. Это твоя сатвическая форма. И скажи, кто не испытывал этих трех желаний, сказал Кабин? Ведь на них держится весь мир и вся Вселенная. А ты великое существо, и он как бы на его гордость начал упирать. Ты тоже достоин почитания. Поэтому поддержи наш замысел. И этот замысел велик, поэтому он даст великий результат. Думая так, сделай эту задачу, исполни эту задачу ради воли богов. Это сама соникает поправка, но это же не просто И Кам, убежденный этим, сказал, хорошо, будет так. И отправился в Гималай, его сопровождал его супруга Ратя. И там он увидел священную рощу возле обители Шива, много деревьев и животных. И он увидел стражника Шивы по имени Верака и десять тысяч его данов, сопровождающих Бухов. И он увидел трехглазого Шивы в форме Маххишаны, который смотрел на кончик носа выполнял Шамхави мудрой. Шамхави мудра – это мудра Шивы, Шамхави – это другое имя Шивы. То есть он выполнял свою любимую мудру, которую мы изучаем. Он восседал на алтаре под деревом Девадару. Его тело было неподвижным, сильным и прямым. Он сделал, сдерживал органы своих чувств, и через одно соединялся с парабрахмой. И он как бы был источником всякой аскезы во всем. Мире. И глядя на него, сидя в этой асане, Кама попытался, другое имя Мадам, в округе, проникнуть в его ум. когда жужжали пчелы под прикрытием жужжащих пчел, чтобы незаметно было, он пытался проникнуть его. И в это время глаза Шила открылись, и он почувствовал необычное состояние, что у него возникла любовь к дочери эти Год, несвойственная его И в это время как раз Парвати заходит, как будто неизвечайно. Она специально пропущена Божествами. И была представлено на И Шива увидел, что он полюбил сразу эту девушку. Но он легко подавил это чувство и оглянулся и увидел Каму с луком полным стрел. И тогда им все стало понятно. Что Бог любви осмелился возбуждать в нем желание, что это некая комбинация, хитро рассчитанная богами. И тогда Шива ушел с этого места и начал скитаться по горам, обителям, озерам, но везде он видел камни, он его не сразу искупил. Обойдя все три мира, он вернулся назад и увидел, что он все равно стоит сзади, и тогда Шива просто издал глубокий выдох. Просто вздохнул сильно. И после этого пламя, вырвавшееся из третьего глаза из испепелило каму, а небожители заплатили. И огонь, вырвавшийся из глаз, начал разгораться, и он начал разгораться и стремиться сжечь даже всю Вселенную. Но потом боги успокоили его, и тогда он разделил этот огонь и внедрил его в некоторых существ Луну, цветы, пчелы, разные места для игр, в общем, такие места, которые возбуждают желание, они получили часть этого огня, изменили кармическое видение во Вселенной. То есть эта Бхама осталась. И говорится, кто в таких местах пребывает, его сердце становится жарче, то есть его привязанности начинают возникать. И говорится, что этот огонь горит лично, его трудно погасить супруга Рати зарыдал вместе с подругой и маткой. И Шива тогда со страданием утешивал. Он сказал, хотя у твоего ума теперь нет тела, как Вишну он воплотится, когда весь путь Вишну как воплотится как Кришну, он станет его сыном и он снова станет твоим невежливой. Когда раньше удовлетворенная поклонилась Шива и ушла. И когда карман был сожжен, Шива покинул память. А патья просто тихо стояла за застенчивал в стороне. Она знала, что предназначение ее стать круглой Шивой. Она выполнила все, что ей говорили родители. Но шиву прохинули, в сопровождении духа в он отправился на гады. Тогда богиня, то есть пара расстроилась и под вас, на гады на шиву, в жизнь, она бродила то тут, то там. И когда это произошло, Илья Отец Владимир Бур сильно разволновался он нашел в и взял ее за руку начал убеждать, чтобы она вернулась в родительский дом. Но она оказалась разговаривать с родителями и через подружек сказал: чему это несчастное и нич тело? Либо я получил желанного мужа, шиву, либо я сам с телом. Если какая-то цель не достижим, то ее можно достичь с помощью аскезы, я знаю. Я буду выполнять аскезы. Я и сушу свое тело, разными нет опасений? И она попросила благословения родителей. Услышав эти слова, местные а мастеры кричали, ума, кого не надо, поэтому я начал называть ума. ее зовут ума, потому что это переводится, о нет, кого не надо. Они не хотели, чтобы они выполняла это проще". Они сказали, твое нервное тело не предназначено для опаси. Память сказала. то все, что приходит человеку, это не только судьба, он может повлиять на судьбу тапоса. Поэтому я буду делать апасом. Человек обретает плод частично судьбой, частично своим усилием, а частично естественным путем. И четвертый момент. Судьба, свои усилия и естественный путь. И свои усилия это расследование. И если говорить, что братство достиг, брахнуться брат, через Тапос то я смогу еще из добиться своей цели. Но если не добишься, так быть, когда мне не нужно это делать, так она сказала. Все равно она приходит в неволодость, рано или поздно. И сказал так, она отправилась в совершивую немалую. и за ней прошли ее подруги. И родители плакали, не желая отпускать ее. Там она сняла свою одежду, украшения, и оделась в одежду из коры. Начала выполнять сверительное течение Татаса. И поместив в шиву свое сердце, и усердно проведена себя слухом, она стала со временем почитаться, как одна из лишних делала трижды в семье Маринии, и раз в сто лет ела один височек, виск билю. А затем, в следующую сотню лет, пила только воду. Еще в лет она жила только питаясь травой. И она стояла на кончиках своих стоп, а затем оставила вообще всякую пищу. И от ее растения люди, боги стали испытывать жарко огонь начал разгораться. И вся Вселенная это прочувствовала. И тогда Шипа, это, принял убринь прахмана, прахмачарий, и пришел в ее обитель. На нем были украшения из коры, он носил шкуру и злани, и носил воздух, обладающий магическими силами. И поскольку у него было присутствие и преимуществующее поведение, то подружки. Выразили ему почтение и поклонились. видишь, что это садко. Он сказал, что на «Ну, кончик проговорить врачи Они сказали, а она сейчас завершает расследование, погоди. Она завершит расследование, в треугольник Скоро через пять ему курт ее обеды будут завершены. И они начали рассказывать о том, какому великому подвижничеству пароси придется. И недолго, когда осталось два съезда, он пошел на озеро, сказал, что, что ему надо погулять, пошел на озеро. Зашел в озеро неподалеку от парущи, погрузился и начал кричать, я тону, я тону. Вытащите меня кто-нибудь сюда!" Это тогда, обижая, главное среди не в побежала его спасать. И ему хотелось, как и дальше, как раньше, я помню, я помню. Они хотели его схватить, и он начал кричать, я лучше умру, чем прикоснуть к женщине без духовной силы. Я промочаю, и не касайтесь его. Я выполняю свои одежды. И это не умру. Я услышал все это, папа прибежал в что такое случилось. Она завершила прекрасное заявление и прибежал. И она подошла и подала ему левую руку. Но он сказал, о горе женщина, согласно политической культуре, не следует принимать ничего нечистого, ничего сделанного небрежно и того, что совершается с Итианой, а ты же мне левую руку, а левая рука нечистая, я не ухвачусь за ней. Парва Тима возразила мою правую руку, она предназначена только в Волике Богу, только в Господушину, только в Хаву взять мою правую руку, даже если она сохнет до совершения скепта. Я это, это сказал, но и в халы, это мой обед. Когда он сказал, если ты такая горда, от кого же мне ждать спасения, кто же меня спасет? Я вот кому сейчас. Мой обеде тоже не поколебим, как и твой обед. И мы в Раху, мы достойны причинания даже Шивой. Что же ты мне умереть? Чем ты рассказываешь, если ты что он солнечным, страдающим Брахманом, который на грани смерти? Если ты так непочтительно к Брахману уходи, но как они претенялись некоторое время. Престыженная, широ некоторое время и Патумова, давая ему все-таки правую руку, думая, что нам важно брату. Она вытащила его. Выключилась хорошего моления, и затем оставила и села снова медитировать в юргасану. И этот брамачай, посмеиваясь, спросил, прекрасная женщина, что ты должна сделать, или нет в юргасану? И Падвати сказал, а в нем я хочу сжечь это тело, а у мой ум путь будет запечатленная шина. когда этот брамачай сказал, Падвати, я скажу немного слову. Как прорывает мне по брахмусскому саду, давать наставление. А потом делай, что тебе нравится. Ты не должна пренебрегать мои желания. Если ты принимаешь это как категорическое храм, ты меня послушай. Тогда он сказал, хорошо, я немножко подожду, а потом сожду, а я берег свое тело. Тогда он сказал, к чему это твоя аскеза? Это кажется мне неподобавящим. Зачем ты подвергаешь свое тело истязанию? Зачем ты хочешь остаться со своим телом и сжечь Это вызывает в армии боль. О, женщина, ты неразумный. Тот, кому ты так жаждешь, он Его, как и сияние, известно. Он нашли признувец. Он в воды готов к демонам, приведению, его обиксили не сожжение тропло. он разъезжает на и вообще тело крепость. Зачем он тебе? Души он начал продевать ее, отбирать от самого себя. Он сказал, зачем он тебе? Он покрывает свое тело шкурой, слона его тело обнажено и равносит змей. Его волосы смутаны и косматы, его лишен са от погоны. Как он может для тебя подходить? Качество жениха это благородное поведение. Благородное рождение, но ни одного из них не умер, поэтому не подходит тебе. И в прошлом одна уже имела несчастье прикоснуться к ним, он имел в виду И она вот так плохо закончила, ты хочешь стать вторым? Твой выбор раненый меня. Он сказал, как ты сможешь вынести все эти его качества? Все люди будут смеяться, за тобой все отвернутся на тебя. Поэтому отведи свой ум от этого противника каждого живого существа. Держись от расположения, где тебя на глазах уши. Так это добром и И выслушал него, его, который был сам обычшего и говорил против высшего. Богиня разгневалась и сказала ему, заклинайся. Обратно, не говори так, не говори про В слепую тьму вступает человек в наносящее оскорбление владыки богов. Ты не понимаешь правильное деяние Господа. Слушай, Братман, чтоб тебе этот грех простился. Он изначальная причина всех его, поэтому кто может знать его семью? Он прославляется как одетый в сторону света, потому что его форма не вселенная. Он носит шубу, поэтому он не носит шуме, это призубец в форме А футки его сопровождающие – это существа, которые вечно освобождены во всех отношениях. Говорит, что он живет на кладбище. Кладбище – это и смерть, он пребывает там, поскольку он сострадатель, предавшийся ему. Хоть он ездит на муке, но это имя – быка. Имя этого быка – Ханна. и он ездит на поэтому он именуется А змеи являются морогами, причиной с и он единственный во Вселенной, кто их. Его спутные толки волос – это различные виды карма-йоги, ритуальных действий, отрядов и действий. А его три это три веда. И как могут люди, не обладающие тонкие видения, говорить о природе Хары, и не почитать его? И сказал так, она увидела, что руки врату он слегка задрожали. И она подумала, что он хочет снова непочтительно высказываться о Шире. Сказала потом, что угоните его не давайте высказываться о Шире. Патрушки сказали, ну, что мы им делаем, мы просто заткнем уши и выпьем. Слушай, нас требуется, какое оно есть. И когда сказал, как я не помню, что это приушится и раньше идти, харбинус весь И увидел это, богиня очень взволновалась, и она поклонилась. ему. И тогда Шила сказал, «О, Барвити, я твой раб. ты обрела богатство в форме Асхеза, повеливай мою картиру города». Барвити сказал, «Ты, владыка моего». Единственным человеком. И мой ум выдан вам для Что я могу еще у тебя просить? Так произошло соединение Шивы и Варгати, потому что пара выполнил выполнила она полностью отдала себя Богу, и когда Шива сам не пришел, сказал я твой раб. У меня не было ни одного желания, кроме быть свободным. Таким же образом, если у нас не будет ни одного желания, кроме как то словом, Бог к нам придет сказать «Я храб, победивай мной, потому что ты и я одно». Поэтому говорят, Кришна становится рабом своих рейтингах.